0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 202, exatamente, rompemos a barreira do 200 e vamos agora rumo ao 300, se Deus quiser e permitir. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Justes e nós estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Nos episódios 200 e 201, nós começamos uma... Eu chamei de uma série, mas não é exatamente uma série, é um novo modelo, uma nova cultura do Metanoia, onde a gente quer cada vez mais da vez e voz para quem não necessariamente consegue estar fisicamente com a gente é, aqui em São Paulo ou junto com a gente nos lugares que a gente costuma gravar. O Rodrigo viajou para o sul do Brasil, fez dois episódios incríveis por lá e foi tão incrível que a gente resolveu continuar na presença das meninas. E cá estamos e hoje estreando de uma maneira espetacular, estreando algo que nunca fizemos no Metanoia, que é Todo Mundo Longe, ou seja, estamos em quatro pessoas, eu, Rodrigo, Mari e Gabi, e cada um em um lugar, espalhado por São Paulo, pelo Brasil, e com a ajuda da tecnologia, nós vamos nos comunicar e fazer acontecer esse podcast Metanoia. Vou começar por vez com ele, que está ao meu lado agora só de forma digital, mas sempre comigo. Rodrigo Marcial, fala Rodrigão!
1: Fala aí, Lucão! A gente tava com saudade aí de ter você fazendo essa apresentação mais de perto. Os últimos dois podcasts aí, a gente fez um bem bolado mandando a bola de Novo Hamburgo para São Paulo, e de São Paulo para Novo Hamburgo. Mas agora a gente está junto aí de novo e tá bom demais, experimentando aqui uma nova forma, uma nova tecnologia aqui para gravar os podcasts, já que a gente quer aproveitar a presença e a companhia de pessoas aí que estão separadas em estados diferentes da gente. Mas é, é motivo de muita alegria para mim estar aqui e na presença dessas duas parceiraças minhas aqui, que, que são essas duas moças maravilhosas, Gabi e Mari. E aí, Gabi, como está você, Gabi? Oh.
2: Oi, boa noite. Quer dizer, boa noite aqui para vocês, mas não sei quando as pessoas ouvirem que horário vai ser do dia. É, para mim é sempre um privilégio poder falar com vocês. Sempre fui fã do Metanoia e agora tenho a honra de participar também aqui de Curitiba.
1: Show de bola. E você Mari, tudo bem Mari?
3: Oi gente, tudo, tá tudo ótimo, também estou muito feliz de estar participando de, dessa inauguração do Metanoia Totalmente à Distância. Já gravei de São Paulo, de Novo Hamburgo, agora estou em Floripa. Sabe Deus mais como quando que vai ser o próximo e aonde que vai ser. Mas, glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui.
0: Então, a gente resolveu falar sobre... Eu, eu acho que até seguindo um pouco do que vocês conversaram é, lá em Novo Hamburgo, a gente resolveu falar sobre autoestima, não só a autoestima, né? Mas a autoestima versus... Se é que a gente pode fazer um versus, mas vamos, vamos assim por enquanto. Autoestima versus a nossa identidade. De que forma que... É, o nosso olhar para dentro, ele pode deturpar ou pode confirmar a nossa identidade. Como é que a gente age em relação ao senso comum, ao olhar popular sobre o que é a autoestima e de que forma que ter baixa ou alto autoestima influenciam na nossa vida, isso versus aquela certeza que a gente sempre reafirma aqui de quem nós somos em Cristo independentemente do fato de sermos pessoas com alto ou baixa é, autoestima. E aí, Ro, eu queria que você começasse de uma forma mais conceitual, até antes de eu passar a bola para as meninas e perguntar sobre uns aspectos um pouco mais particulares, eu diria, queria que você começasse trazendo é, o conceito dessa autoestima, porque o conceito de identidade... A gente já vem falando ao longo desses quatro anos de podcast, temos podcasts é, dedicados a esse tema e não que a gente não vá falar sobre isso aqui, impossível não falar, mas acho que vale a pena começar falando sobre autoestima especificamente para a gente conseguir balizar de um lado e de outro essa nossa discussão. Então toca aí, Rô, para falar sobre essa parte da autoestima.
1: Beleza, Lucão, muito legal. Eu acho que a primeira coisa que é interessante a gente falar a respeito de autoestima é de onde surgiu... É, essa primeira noção desse conceito Ela nasceu com Freud E isso aconteceu há muitos anos atrás Ele com uma palavra em alemão chamada Selbstgefühl Que significa um sentimento de estima de si Esse processo, esse sentimento de estima de si É, o, é, o, é mais ou menos conhecido como autoestima é, Depois, mais tarde, em 1900, 1892 Que esse Conceito ele foi é, se tornar é, mais conhecido como a palavra autoestima, mesmo. Uma coisa muito importante da gente entender a respeito do que autoestima significa, pelo menos tecnicamente, nas áreas do conhecimento aí da psicologia, principalmente, é que ela é uma avaliação subjetiva que a pessoa faz e que pode ser positiva ou negativa em algum grau, e ela pode envolver crenças, por exemplo, é, sei lá, eu sou competente ou eu sou incompetente. incompetente eu sou bem eu sou malquisto, ou eu sou bonito, eu sou feio, é, e também questões comportamentais, como por exemplo, é, eu tenho medo, eu sou assertivo, eu tenho confiança, eu tenho cautela, então é, esses conceitos, é, esse conceito de, de autoestima, ele pode derivar dessa avaliação subjetiva, tanto para positivo ou negativo, e também nessas questões ou comportamentais ou de crenças. É, tem um cara chamado William James, esse cara que definiu o conceito em 1892, ele também distribuiu esse conceito em basicamente três partes, que é autoimagem, autoconfiança e autoaceitação. Ou seja, a autoestima poderia ser também tratada nesses três conceitos. Alguns autores vão separar isso daí e outros é, colocaram tudo no mesmo pacote, que autoestima é tudo a mesma coisa. Enfim, de maneira generalizada, falando de autoestima do ponto de vista da psicologia, pela nossa pesquisa, o que nós entendemos aqui é que autoestima é isso. É importante lembrar que, talvez no conceito popular, autoestima tenha muito a ver com a questão da aparência apenas, né? E no conceito que a gente tem estudado aqui, para poder compartilhar com vocês, é que não se limita somente à aparência, mas como a gente falou as questões de assertividade, de comportamento, questões de, de crenças também são muito importantes nessa construção de autoestima, que é um conceito é, que nasceu lá no Freud e depois migrou para a psicologia, que hoje se apropria desse, desse termo para poder fazer também, é, trabalhar esse tipo de coisa dentro das clínicas aí, dos consultórios de psicologia.
3: É, como eu gosto de sintetizar as coisas... É, já de início, eu gostaria de, de falar minha opinião, que eu acho que a autoestima é o, a, nossa, a nossa própria opinião, o nosso respeito. E identidade é, o, é uma definição objetiva do que nós somos, dita por alguém de hierarquia ou capacidade superior. Então, é uma autoopinião, no fim das contas.
1: Eu acho que legal esse conceito que você trouxe, Mário, até porque... É... Eu entendo que, que essa, esse entendimento de identidade, se a gente está partindo do pressuposto aqui em todos os podcasts, né, mais de 200 podcasts gravados já, que a gente vem falando sobre identidade em praticamente todos eles, a gente lembrar que alguém de autoridade superior definiu algo que somos, então, na prática, é, nós somos algo que Deus definiu. No caso, nós cremos que o Pai que nos criou nos deu uma identidade, ele plantou em nós um DNA que faz de nós quem nós somos, né? a imagem e semelhança dele. Bem lembrado disso aí, Mário.
0: Deixa eu aproveitar então e emendar então uma pergunta para colocar a Gabi já na, na rodada aí, que é o seguinte, definida é, ou definido o conceito de autoestima, e a gente já batendo muito na tecla do que é o conceito de identidade, é de que forma que você enxerga aí, Gabi a relação desses dois conceitos e eu pergunto no que diz respeito ao seguinte ponto muita gente busca é, e luta por uma alta é, autoestima e muitas vezes deixa de lado a busca pelo reconhecimento da identidade é, se eu não fizesse essa introdução maior, e perguntasse só sobre autoestima, você vê algum problema é, na busca por ser uma pessoa, entre aspas, no jargão popular, de bem com a vida, de bem consigo mesmo? Ou existe realmente um problema em você buscar é, e ficar olhando o tempo todo para dentro de si, em detrimento de qualquer pessoa? É, enfim, de que forma que talvez seja saudável o olhar para a própria, óbvio, para a própria autoestima.
2: Bom, é, se você partir do pressuposto de que para a gente ter sucesso profissional, sucesso nas relações, ou ser bem sucedido perante a sociedade, você ter uma, auto, uma alta autoestima é algo excelente. Mas se você se preocupa em ser Cristo na vida das pessoas e, e viver essa comunidade que é o reino de Deus pode atrapalhar um pouco porque geralmente quando você pensa muito em si você deixa de pensar no outro e no coletivo então para mim hoje é muito mais importante do que trabalhar a minha autoestima eu, eu acordo todos os dias relembrando quem eu sou Lembrando que a minha identidade é de filha de Deus e que isso significa algo muito mais profundo, muito mais intenso do que eu acreditar em mim mesma, o que eu sou capaz. Eu levo Deus a sério. É, um, é algo que a gente usa bastante aqui entre os amigos. A gente leva Deus a sério e não muito, muito a sério aquilo que a gente pensa sobre si, mas o que Deus pensa de nós e o que Deus pode fazer através de nós
0: sensacional, sensacional aproveitando então é, essa última frase que você colocou aí do olhar para o que Deus faz através e como a gente costuma dizer, apesar de nós, Mari é, quando que você começou a olhar com mais cuidado se é que a gente pode falar assim vou deixar assim por enquanto, tá? É, olhar com um pouco mais de cuidado para a tua autoestima é, em detrimento ou em relação ao teu conhecimento da identidade de Deus. Porque, veja, a identidade de filhos de Deus, né? Porque, veja, quando a gente, como a Gabi falou, passa a enxergar o que Deus faz através de nós, é, como ela mesmo disse, a gente meio que começa a desencanar do que nós por nós mesmos somos. É, quando que você percebeu essa tua luta ou virou uma luta? Quando ou virou uma luta para que a gente, inclusive, acho que é legal você trazer que esse podcast veio de um insight que vocês tiveram, uma metanoia que vocês tiveram, é, pensando sobre Cristo e aí vocês trouxeram para a vida de vocês. Enfim, eu queria saber quando que esse essa faísca surgiu para que você começasse a olhar para tua autoestima e entendesse e se você entende também é na relação aí do que a Gabi trouxe.
3: É, eu concordo muito com o que a Gabi falou. É, nunca pensei muito sobre autoestima porque eu nunca tive problemas com isso, então nunca foi um tópico que chamou minha atenção. Eu comecei a pensar mais sobre isso, como você falou, foi numa ocasião que a gente estava conversando sobre a tentação de Jesus no deserto. E a gente chegou à conclusão de que no momento em que Satanás falou ao Cristo para que ele se dobrasse e adorasse, e em troca ele daria é, a adoração de todos os reinos da Terra a Jesus, a gente entendeu que o que Satanás estava dizendo era que ele entregasse, que Cristo entregasse a sua identidade de filho, de filho de Deus, e recebesse autoestima, recebesse... Uma, uma autoavaliação extremamente positiva De acordo com as normas desse mundo e, e eu passei a pensar Sobre isso Vendo a autoestima como algo Individual, como a Gabi falou E entendendo O quanto isso é danoso Porque leva a gente a um egoísmo né? Na verdade, até para fazer o podcast Eu dei uma pesquisada né, No Google E eu pesquisei e encontrei um, até uma lista Do WikiHow de como aumentar a sua autoestima e o que me chamou a atenção é que não tinha nada sobre coletividade no processo É sempre tudo sobre o eu, sabe? É uma coisa individualista E e também entendi que, às vezes, a autoestima -auto me conduzia muito mais a uma rebeldia Por achar que eu não tenho que estar sujeita a nenhum tipo de, de autoridade ou de opinião alheia Porque eu me basto, no fim das contas e hoje, inclusive no esteio daquele, da, do que a gente tem trabalhado no, nos outros podcasts, eu entendi que isso aí me leva muito mais para rebeldia do que para uma coisa positiva, como o mundo diz que é a grande autoestima, né?
0: Demais. Você aí, no meio da tua, da tua resposta, você falou que encontrou no Google, lá naquele WikiHall, é, como é que você faz para elevar a tua autoestima, e você falou que os conceitos estão sempre ligados ao ponto individual. O que, que você traria, se a gente pudesse fazer uma lista, aí, um, uma concorrência do Ike Hall, é, de pontos coletivos que elevam a autoestima, Mari? Como olhar para a coletividade é, na, na relação com a autoestima?
3: Ah, entendi. Interessante sua pergunta, Lucas. É, na verdade, já que você entrou nessa questão da lista, eu resumi aqui em, em poucas, poucos itens, que seriam Faça Caridade, é, tem um estilo de vida positivo e saudável Cerque-se de pessoas positivas E gaste tempo cuidando da sua aparência Essa é a essência das dicas E olhando para cada uma Eu percebi que no fazer caridade Para aumentar sua própria autoestima Eu entendi por que, que eu vi tanta treta No voluntariado esses anos Porque muitas pessoas provavelmente Estavam ali pelo motivo errado Eu entendi porque Muitas vezes as pessoas que pregam Um estilo de vida positivo e saudável são gordofóbicas e maldosas, falando do corpo alheio. E como você se buscar se cercar de pessoas positivas faz você afastar, às vezes, as pessoas que estão deprimidas ou gastar tempo com a sua aparência. Não precisa nem falar como isso, às vezes, pode implicar problemas. E fazendo essa contraposição que você falou, eu diria que, em vez de fazer caridade por um motivo pessoal próprio, é que a gente busca o nosso lugar no corpo de Cristo que é sempre em contato com os nossos irmãos entendendo as demandas que Cristo nos dá, não a que a gente quer fazer. Eu acho que um estilo positivo e saudável ele é bem melhor quando a gente se preocupa mais em repartir o pão do que em ficar bravo quando alguém rouba alguma coisa na nossa geladeira. E se cercar de pessoas positivas, talvez cuidar mais de gente. Mais de gente. E, por fim, em vez de gastar tempo na sua aparência, provavelmente afirmar mais a identidade e a beleza nos seus outros irmãos do que em si mesmo. Eu poderia fazer essa contraposição, assim.
1: Eu, eu gostei muito do que a Mari citou a respeito do, do Cristo no deserto. Vale a pena dizer, né? A gente já falou sobre isso no, no podcast sobre tentação de identidade, na série que a gente fez lá em Curitiba. Mas é bom lembrar que Satanás tentou é, a Jesus em todas as necessidades básicas humanas e, dentre elas, a necessidade de estima, né? E a necessidade de estima, o momento principal ali onde tenta, ele tenta Jesus é quando ele diz assim, olha, se joga daqui, que como Deus gosta de você, ele vai mandar os anjos para te pegar. E está escrito na Bíblia isso aí. Se você se jogar daqui, os anjos vão passar e vão te pegar. Ou seja, se Jesus de fato pulasse e, e, pra, e, e fosse... Porque a Bíblia diz que os anjos não deixariam ele cair de, de fato... É, se ele pulasse e os anjos o pegassem, ele certamente se sentiria bem. Que falou, tá vendo? Eu sou um filho de Deus mesmo. Deus gosta muito de mim. Ó. Tanto é que ele mandou anjo para eu não me machucar e não cair aqui e não me espatifar no chão, sabe? Só que, na verdade, o que Satanás estava fazendo, ele estava oferecendo autoestima, que era esse sentimento, é, essa estima de si, é, uma, uma, uma percepção de si próprio, é, de acordo com a, sua, com a sua prova e não com aquilo que o seu pai criador tinha definido é, dias antes. Né? Porque ele está no deserto há 40 dias. 40 dias antes, quando ele é batizado, Deus diz para ele, ó, você é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Ou seja, Deus já havia dito, Deus já havia confirmado a identidade de Jesus. E aí, mais para frente, quando o diabo tenta ele na sua identidade, ele quase que oferece uma troca. Né? Dizendo, olha, eu te dou autoestima e você me dá a sua identidade. Ou seja, se você duvidar, tentar provar quem você é, você deu a sua identidade para mim. E, em troca, eu te ofereci autoestima. Eu acho que a grande metanoia que esteve por trás é, das nossas conversas aqui, eu, eu estava junto aí com a Mari e, e com a Gabi quando a gente teve esse, esse estalo, é justamente por isso. Porque o mundo, o que, que o mundo tenta fazer? o mundo que nós vivemos, né? O mercado, a mentalidade de mercado, a mentalidade de mercadoria que a gente vive hoje na, no nosso contexto aqui no nosso país, e em especial nas cidades, nas grandes cidades metropolitanas que a gente vive aqui, é justamente isso. O mundo está sempre oferecendo para nós o quê? Olha, eu vou te oferecer bastante autoestima, e em troca disso você me dá a sua identidade. E eu acho que esse é o grande perigo da autoestima. Talvez é, seria meio maluco assim até a gente dizer sobre esse conceito, de dizer que ele praticamente, na minha opinião, ele não faz parte do reino de Deus, entende? Na minha opinião, o, o, o que ele é um contraponto ao reino de Deus, ele é uma, uma alternativa do inimigo, daquele que não criou a gente, para que a gente possa se sentir bem. Só que ele nos escraviza com isso, por quê? Porque quando ele oferece autoestima em troca da identidade, eu fiquei com algo frágil e entreguei para ele o que eu tenho de mais poderoso, entendeu? Sim. Eu entreguei ele... Eu, tudo que eu tinha de mais poderoso e mais confiante, que era aquilo que Deus disse ao meu respeito, eu entreguei e peguei da parte dele algo que pode é, ser extremamente sensível em relação a qualquer coisa. Porque, por exemplo, se eu entrego minha autoestima é, para o mundo e deixo que o mundo defina é, o meu valor, então, é, em qualquer momento que eu não for competente o suficiente, ou eu não atinja as expectativas daquelas pessoas, então, a minha autoestima, aquilo que o anti-reino ofereceu para mim, é, não foi suficiente para poder manter a minha paz e a minha alegria. Então, essa troca ela pode ser muito danosa, né, do ponto de vista do reino de Deus, porque ela pode... É, a gente está falando hoje, porque se, você, se você abrir aí o Instagram, e abrir o Facebook e tal, abrir o Google e colocar autoestima, o assunto, de anos já, é autoestima. Como ter mais autoestima, como melhorar minha autoestima, etc. Ou seja, nós estamos trabalhando sobre o frágil do antirreino, reino quando a gente poderia é, tomar posse do que é robusto é, no reino de Deus, que é a nossa identidade de pequenos cristos e filhos de Deus.
2: É, em termos práticos, quando eu escuto vocês falando isso, eu tento relacionar com o que eu vivo e com a minha experiência. E, e o problema de você buscar a autoestima que o mundo oferece é que ou você se torna uma pessoa extremamente individualista ou extremamente inseguro. E eu me vejo muito nessa situação né, da insegurança, porque quando eu me comparo com outro, quando eu começo a olhar para as pessoas que, segundo a sociedade, têm uma autoestima boa, elevada, eu olho para mim mesma e me sinto insegura, porque muitas vezes eu não consigo ter essa autoestima elevada, porque eu não estou em paz com a minha imagem, que eu olho no espelho, eu não estou em paz com, a minha, com o meu sucesso profissional, com o meu sucesso nas relações, com o meu Instagram, enfim, com o que as pessoas pensam de mim, e aí essa comparação nunca gera vida. Mas quando eu alimento a minha identidade como filha de Deus, eu paro de me preocupar com a, com a melhora da minha autoestima, e eu começo a me preocupar em afirmar a identidade do outro. Então, acho que faz muito mais sentido hoje você... É, faz muito mais sentido para mim hoje, ao invés de eu tentar melhorar a minha autoestima, eu reafirmo a identidade do outro em comunidade. E isso, isso me soa mais... Cristo, isso me traz paz. Quando eu, nas relações, eu olho para Eu destaco as qualidades da Mari como minha amiga, dos meus irmãos, dos meus pais, das pessoas trabalham comigo. Eu não tento estar tá em competição o tempo inteiro, mas viver em família e, e olhar para o outro,
3: pra, pro que Deus fez de bom no outro e ressaltar isso. É Só na esteira que vocês estão falando, é, eu queria só reafirmar o que eu disse. Esses conselhos de Instagram, experimenta colocar no Google. É, Dicas de autoestima Não vai vir uma frase coletiva É tudo sobre você Sobre a sua força, sobre a sua coragem A sua capacidade É sempre individualista E o reino de Deus é nós E ao fim e ao cabo Quando a gente está falando de autoestima Versus identidade A diferença conceitual Nos leva à questão quem, A quem você vai dar o poder De dizer quem você é A você mesmo A sociedade ou a Deus, é uma escolha de trono, né, ao fim das, ao fim, ao, ao fim das contas
0: sem dúvida, e eu queria é, aproveitar nessa é, usando o termo que você usou, Mari, nessa esteira que vocês é, vieram agora é, a, gente, a gente vê hoje, e eu tenho pensado muito nisso talvez por estar é, bem de perto nessa área de, de mídia social e tudo mais a gente vive a a, a era dos influenciadores digitais. E a gente vive a era de pessoas que sonham simplesmente em serem reconhecidas por qualquer coisa. Então, o, o que, pra mim, na, na minha visão, é muito perigoso, porque as pessoas já não têm aquela vontade, e óbvio que estamos separando aqui, tá? Quando a gente fala de Reino de Deus, a gente sabe que o papel é único e que não deveríamos é, olhar pra mais nada, mas olhando pro, pra vida é, em comum eu acho que a gente vive uma, uma, uma geração perigosa, uma era perigosa, para não, não vincular só a idade, mas mais ao recorte histórico, que as pessoas querem ser reconhecidas, ponto. Então hoje você tem curso para ser influenciador digital, hoje você tem é, dicas para como ser seguido e como ser uma pessoa que é seguida e respeitada, e isso obviamente por trás está muito ligado à a auto, a, a autoestima. É, e quando você enxerga um mundo que quer ser reconhecido, você enxerga pessoas, é, muito provavelmente, com problemas graves, inclusive a gente compartilhou aqui no briefing desse podcast a história de uma influenciadora digital que casou consigo mesma e um dia depois é, cometeu suicídio. E quando eu vejo uma história como essa, óbvio que é, muito disso vai ter alguns outros problemas, mas a gente bate num ponto é, que eu acho que a gente poderia colocar em pauta aqui, que é o seguinte. Como é que a gente faz, gente, para mostrar para o mundo, porque o nosso papo é esse, certo? É levar o reino de Deus e levar essa metanoia mundo afora. Como é que eu faço para mostrar para o mundo que tá tão vinculado à imagem, que tá tão vinculado a ser influenciador e não a seguir aquele que influencia, sabe? Como o Paulo disse, não, me siga porque eu sigo a Cristo. Hoje não, as pessoas querem ser seguidas porque elas querem ser seguidas. E, e o fardo é tão pesado que elas se se matam, literalmente, muitos estão se matando sem se matar, se é que vocês me entendem, é, e muitos se matam de verdade. Agora a minha questão é, e a gente sempre tenta ser muito prático aqui no podcast, e óbvio, às vezes fica mais para o final, mas acho que o, o, o assunto trouxe mais à tona agora, de forma prática, como é que a gente influencia o mundo a deixar a imagem, a deixar a busca por ser um influenciador e buscar essa coisa mais coletiva, como a Mari disse. Buscar essa coisa que realmente esteja atrelada à nossa identidade. Porque se a gente não conseguir colocar isso na prática, muito provavelmente a gente vai girar, 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 com conceitos e conceitos, e as pessoas vão continuar buscando esse reconhecimento... É, de uma forma absurda né Mari, queria até que você emendasse aí qual é a tua visão a respeito disso e como que a gente consegue colocar um pouco de prática nisso
3: eu achei muito interessante o que você disse porque me fez dar o clique que a maioria das pessoas está numa conversa para ser reconhecida porque a maioria das pessoas ainda está tentando existir o Cristo, o Abba já coloca a conversa no nível de propósito e as pessoas ainda nem sabem se existem. E eu acho que elevar o tom da, da conversa sempre para propósito... É algo que já poderia dizer de primeira. Das nossas conversas no dia a dia. O propósito das coisas. E, e não entrar nesse joguinho, né? Isso já chama a atenção. E sendo um pouco mais prática, além disso... Eu diria que para as pessoas de baixa autoestima... À medida em que elas trabalham o seu relacionamento com Deus e com a comunidade... Há uma transformação. É, eu conheci a Gabi, eu posso falar, e, nossa, a Gabi hoje, ela passa uma, uma plenitude, uma confiança muito maiores do que quando, enfim, eu a, a vi pela primeira vez, e antes da gente ter todas essas metanoias, sabe? Só o fato dela estar ali, presente, se parecendo mais com Jesus, já gera uma transformação ao redor, e as pessoas ficam instigadas, querendo saber. Da mesma forma, quando uma pessoa tende de arrogância ou a prepotência e ela constrangida constrangida né, pelo Espírito Santo, ela equilibra mais para o DNA de Cristo. Eu costumo dizer que toda vez que um Cristo se comporta como tal, tudo ao redor dele se transforma. Então, eu acho que não nos cabe julgar ou acusar ou questionar outras pessoas, né? Mas buscar essa transformação em nós mesmos, por meio do relacionamento com Deus, com a comunidade, e assim gerar o impacto ao nosso redor, o testemunho, ao fim das contas.
1: Muito massa. Eu, eu vendo você falar da Gabi, Mari, me, me chamou bastante atenção esse lance de, de ter acompanhado um pouco dessa caminhada, né? Tanto a Gabi quanto eu também tive meus problemas de que antes achava que era autoestima, mas hoje eu tenho convicção de que eram problemas de, de convicção de identidade. Mas assim, é, assim como o salmista, no Salmo 139, versículo 14, diz assim: Eu te louvo, Deus, porque você me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. É muito bom saber que Deus nos criou e de que ele nos colocou é, essa, essa identidade é, de forma é, bonita, né? não somente. É, saber que a gente tem esse DNA dele, mas saber que o simples fato de eu existir me coloca de forma especial e admirável diante de, de, do próprio pai, né? Ele me escolheu para viver nesse determinado contexto. É, dentro disso daí, é, Gabi, como que foi para você essa experiência de, de transição, né? De entendimento de autoestima de antes, para o que você tem vivido agora, nessa nessa metanoia que a Mari disse a seu respeito aí?
2: Então, eu eu sempre fico um pouco emocionada quando eu penso nisso, porque realmente mudou a minha vida entender que qual é a minha verdadeira identidade. Desde que a gente começou esse processo, já faz quase um ano, que caiu a minha ficha do que é ser filha de Deus, é, a minha vida tem sido muito mais leve, e, e, e esse peso que eu carregava dessa insegurança, claro que às vezes esse fantasma ainda me assombra um pouco, mas de uma forma muito mais fácil eu consigo, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda das pessoas que me amam, entender e relembrar sempre quem eu sou. E hoje eu posso buscar isso sozinha na oração com Deus, é, eu não preciso mais ter medo eu não preciso mais me sentir culpada, rejeitada eu, eu já já fui aceita e isso basta, então eu não preciso levar as minhas falhas e as minhas inseguranças a sério porque eu levo Deus a sério então oh, é, quando eu quando eu leio esses esses textos eu me identifico muito porque eu sei que, que quando Deus me criou, ele me criou com muitas qualidades, ele me criou uma pessoa boa, ele me criou alguém capaz de viver o reino de Deus, e é com isso que eu me preocupo. Eu não me preocupo mais em ter uma aparência perfeita, ou ter um sucesso profissional, eu me preocupo em viver o reino de Deus, e isso me preenche, isso me completa, isso faz sentido. Então, acordar todos os dias e pensar o que, que, que será que Deus quer que eu faça hoje para o reino, quem que ele quer que eu afirme a identidade hoje?
3: Porque a minha já está afirmada. Eu já sou filha e é isso que importa. É, ouvindo a Gabi falar, realmente é bem emocionante, porque tudo isso foi bem real, e cheio de vida, e também de sangue derramado. E uhum. eu, eu me lembrei que o, a ficha da Gabi caiu numa pregação do Rodrigo na Semana Geração, a tal Semana Geração. Em breve vai fazer um ano daquele fatídico sábado, em que o Rô pregou sobre o filho mais velho e o filho pródigo e é bem essa característica de filho mais velho de tipo, eu não recebi um banquete, eu não recebi por que que eu não recebi e, e o outro recebeu, sabe e eu lembro que a Gabi, ela caiu a ficha justamente com isso, quando ela entendeu que ela não era nem filho mais velho, nem filho pródigo, ela era filha plena, absoluta do Chris Fox <risos> tudo tudo eu sou uma obra-prima. É, eu ia até contar isso. É que ia até chamar atenção para os pais. Aqueles que são pais e mães que estão nos ouvindo. Eu acho que eu sou um bom testemunho também nessa área. Porque a minha mãe ela tinha o um hábito de sempre falar você é uma obra-prima. E isso virou um bordão do reino. E aí agora a gente vê pelo Brasil as pessoas repetindo o bordão da minha mãe. Se chamando obras-primas também. Obras-primas do pai.
1: Uma coisa que eu queria atrelar aí ao que vocês contaram a respeito da Gabi e também é, toda essa essa mudança né, de perspectiva, de autoestima para a identidade, atrelando até, até o que o Lucas disse né, sobre alguns eventos que a gente viveu recentemente. Acho que todo mundo acompanhou o caso dessa moça que se que tirou a própria vida né depois de ter casado consigo mesmo O grande desafio, eu acho, é, para nós, eu acho que o motivo da gente ter gravado esse podcast, como o Lucas falou no começo, é, a gente falou sobre rejeição, a gente falou sobre é, a aceitação, depois entendendo que a gente é aceito em Deus. E agora a gente está falando sobre a armadilha que pode surgir no meio do caminho é, quando a gente, eventualmente, está é, tá tocando a nossa vida e aí, de repente, Satanás nos oferece, o mundo nos oferece a autoestima em troca da identidade e a gente aceita. Um dos riscos grandes disso, de isso acontecer é exatamente o que o Lucas colocou, né dessa de, de às vezes as pessoas esperarem a contagem dos likes, os comentários. Eu já até comentei com algumas pessoas, é, inclusive que estão aqui com a gente no podcast hoje, sobre alguns amigos que eu tenho que são influenciadores digitais e que, que são alguns deles inclusive são lindíssimos assim são mulheres lindas assim e quando elas recebem muitos comentários positivos de que elas estão lindas e que elas estão incríveis e aí no meio de 5 mil comentários bons vem um comentário ruim falando que ela por exemplo está gorda e aí bate um desespero o mundo acaba porque alguém diz que ela está de fato gorda entendeu ou o mundo cai quando de repente eu, eu, não, eu não consigo, eu olho, eu faço uma comparação, porque eu acho que autoestima também tem muito esse negócio de, de comparação, né? É sempre com base, é, na comparação com alguém, que eu começo a traçar um perfil de autoestima para mim, e aí, nessa, nessa comparação, acho que está o, a, a grande iminência, vamos dizer assim, de problemas psicológicos graves, como depressão e coisas do tipo, ao ponto de levar uma moça nova, linda, incrível, cheia de talentos, uma pessoa muito amada pela família, a decidir tirar a própria vida, entendeu? Então, a gente está falando sobre, sobre algo muito sério. É, eu não posso dizer, né, não posso julgar a dor da moça, mas o que eu posso dizer é que muitas pessoas chegam nesse, nessa, nesse quase é, tirar a própria vida devido a, a ter a sua autoestima baixa. E aqui há um ponto importante, porque psicologicamente falando, pelo que a gente estudou aqui, você pode ter uma autoestima alta, porém frágil, e pode ter uma autoestima baixo, baixa, porém constante. Ou seja... O alto e baixo não necessariamente vai garantir para você estabilidade na sua paz aí, em relação a como você se sente, sabe? Então, é extremamente importante a gente considerar isso. Eu me lembro de Lucas 12, versículos de 6 a 7, quando Jesus está dizendo assim: Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não seria. É, não tenham medo. Vocês não valem mais do que muitos pardais? Aí, é, migrando desse texto para um outro texto que também me fez é, muito sentido, que está em 1 Pedro, na verdade, perdão, Romanos 12, 3, Romanos 12, 3, diz o seguinte, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a vocês. Ou seja, é, nem, ele está falando aqui de talvez de autoestima antes mesmo até de Freud eu acho que é interessante esse contexto de, de Romanos Paulo de Tarso falando sobre isso dizendo, olha, não tem um conceito mais elevado de você mesmo do que você deve ter pelo contrário, seja equilibrado ou seja, tenha uma avaliação equilibrada e eu acho que a única forma da gente viver nesse equilíbrio de entendimento ao nosso respeito é entender a gente com essa identidade de Cristo porque se eu tenho essa identidade de Cristo, e a Mari também tem, e a Gabi também tem, o Lucas também tem, todos nós temos a mesma identidade, então a gente está nivelado no mesmo equilíbrio, sabe?
2: É, quando, quando você fala de equilíbrio, eu consigo associar algo que foi muito importante para mim, porque hoje eu me sinto verdadeiramente livre para simplesmente amar as pessoas. Porque quando você tem uma baixa autoestima, como no caso eu tive por muito tempo, e eu ainda luto com isso, é, eu não me sinto livre para amar as pessoas, porque eu tenho medo da rejeição, e aquele medo, tipo, eu já tenho uma autoestima baixa, eu ainda vou me humilhar perante os outros, eu vou ficar pior ainda. Então é aquela coisa de você vai ser trouxa para quem já tem uma autoestima elevada. É isso que o mundo fala. Mas entendendo a minha identidade, eu não preciso mais me preocupar se, se, o, se o outro vai me rejeitar ou não. Eu sou livre para simplesmente amar. E isso é muito, muito bom, muito, muito gratificante para mim hoje. Esse
3: equilíbrio trouxe isso.
1: Amém. Uma das coisas que... Desculpa, Marisa, você queria é, concluir, por Pode favor.
3: continuar, depois eu falo, pode falar.
1: Não, é só, eu só queria, na verdade, é, somar a, a isso que a gente tem falado sobre, sobre autoestima, algumas coisas também das pesquisas que fizemos aqui. Por exemplo, é, uma pergunta interessante, né? O que que diminui a autoestima? E eu fiquei bem impressionado com algumas das características aqui, ó. Por exemplo, críticas e autocrítica, culpa, abandono, rejeição, carência, frustração, vergonha, inveja, timidez, insegurança, medo, humilhação, raiva. Fiquei pensando assim, aqui tem uma lista de pelo menos uns, acho que uns 15 itens, talvez, é, que podem diminuir a autoestima. E isso me chamou bastante atenção para é, a gente ver o quanto ela é frágil, né? Porque, por exemplo, ele... Nesse mesmo, nessa mesma pesquisa, a gente vê que, para elevar a autoestima, é, a, a gente tem bem menos itens. Né? Bem, menos, é, bem menos coisas a serem feitas para melhorar a autoestima do que, de fato, é, é, coisas para aumentar, a elevar essa autoestima. Né? Por exemplo, algumas sugestões aqui para elevar a autoestima, somando as que a Mari disse aí, ele fala de autoconhecimento, manter-se manter em forma física... Identificar as qualidades, não só os defeitos. Aprender com as experiências passadas. Tratar-se com amor e carinho. Ouvir a intuição. Manter um diálogo interno. Acreditar que merece ser amado. Né? Aqui é um detalhe importante. Né? Acreditar que merece ser amado. Todo ser humano merece ser amado? É uma boa pergunta. De repente, para um outro podcast aí. É... Ele diz também, fazer todos os dias algo que te deixe feliz. Percebe como são várias coisas a serem feitas que talvez exigiriam um esforço significativo e coisas que você tem que tomar cuidado para você não cair nas ciladas e nas armadilhas, entendeu? Uma renca de coisas. Ou seja, a autoestima é extremamente frágil. Eu acho que, é, ao se preparar para conversar com vocês sobre autoestima aqui, eu acho que uma das principais metanoias que me sobreveio foi isso. Cara, se a gente fizer uma troca como essa, tentando... É, elevar a nossa autoestima, ou seja, trocar a nossa autoestima pela identidade, se a gente chegar nesse ponto, a gente vai entender o quanto frágil isso é, cara. O quanto a gente cai numa armadilha significativa, poderosa, é, se a gente entregar a nossa autoestima no lugar é, de, de identidade. Porque olha quantas coisas aqui que são ditas... É, você vê, ó, por exemplo... Características de uma pessoa com baixa autoestima... Olha só... ausência de credibilidade em si mesmo... Assume culpas por tudo que lhe acontece... Tenta sempre se justificar... Baixa o rendimento... Não traça objetivos... Ignora as aptidões... Não tem iniciativa... Coisas que... É, em geral... É, são características de alguém... Que na verdade está confuso... Na sua identidade... Né? Ou seja... A confusão com a identidade... É, reduz significativamente a credibilidade que a gente tem em a gente mesmo. A gente fica assumindo culpa porque a gente é, a gente ainda não entendeu que essa é uma arma do anti-reino para nos tirar do foco é, e usando culpa e acusação contra nós. E assim vai todas as outras coisas. Ou seja, é frágil. Autoestima é frágil. E se a gente entrar é, nessa lógica de viver Tentando equilibrar a nossa autoestima, hora colocando ela para alta, hora tentando reduzir ela porque ela está alta demais, excessiva demais, a gente vai incorrer num erro muito grave aí, é, de, de, de realmente colocar a nossa vida na mão de algo muito frágil, ao ponto de a gente correr o risco de acontecer como aconteceu com essa moça, que infelizmente tirou a sua própria vida depois de tudo que aconteceu aí.
3: É, eu acredito que, como você falou, Rô, e até me deu um clique aqui, quando a gente fica na dimensão da autoestima, ou, ou seja, quando a gente deixa qualquer pessoa, ou mesmo nós mesmos, é, deixa para essa pessoa o poder de dizer quem somos, qualquer pessoa que não seja Deus, a gente está extremamente fragilizado. No caso, essa menina, claramente, pela, pelos parentes, o que se disse foi que ela ficou bastante fragilizada com os comentários alheios. E, e eu percebo que a gente fica num pêndulo, que o mal coloca a gente num pêndulo mesmo. Você fica ou entre um extremo de culpa, né, que é a acusação, e o Espírito Santo é bem claro é, em nunca acusar. A Bíblia é bem clara em dizer que o Espírito Santo nunca acusa, melhor dizendo. Inclusive, chama o inimigo de acusador. E celebra-se Apocalipse quando o acusador finalmente foi expulso, aquele que ousou proferir palavras de acusação diante do nosso Deus. Então, ou você fica... Na esteira da acusação Ou você vai para um outro extremo do merecimento Que aí é a profanação da graça né? Porque Até repetindo o que eu disse no outro podcast Não é que eu mereça ser amada Na minha opinião É justamente porque eu não mereço E que eu sei que não está no meu controle Todo o resto a partir do momento Em que alguém maior que eu Me amou E me deu tudo que é necessário Então a autoestima nos coloca Num pêndulo culpa versus merecimento Ora acusando, ora profanando a graça. E ao fim, eu também nossa. queria acrescentar aquela nossa metanoia sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu já vi muita gente usando esse versículo de desculpa para você desenvolver e dedicar sua vida a criar um amor próprio. Porque é só quando você se amar profundamente que você vai ser capaz de amar o próximo. E a gente entendeu que quando Cristo estava dizendo isso, né, Rô? Ele estava falando que era amar o próximo como a mim mesmo, é amar o próximo como parte de quem eu sou. Parte de um corpo. Parte de algo muito maior. Ou seja, alguém com a mesma identidade que eu, um filho de Deus como eu. Então, eu queria também compartilhar isso, porque eu acho importante. Já vi esse versículo usado muito erroneamente por aí. É
2: Quando, quando eu também entendi isso junto com vocês é, foi fundamental e hoje toda vez que me vem um pensamento tentando me acusar tentando me diminuir eu repreendo porque isso não é o Espírito Santo então qualquer pensamento que não seja o Espírito Santo eu não preciso dar ouvidos então se tem algo me acusando, algo me deixando culpada principalmente algo colocado colocando em dúvida quem eu sou, algo questionando a minha identidade, questionando se eu, se eu mereço algo ou não, se eu vou ter algo ou não, se eu sou boa ou não, enfim, isso não é o Espírito Santo. Então, eu não preciso dar ouvidos. acho que é, um, é uma dica prática para quem está ouvindo, não dar ouvidos para pensamentos que te acusam, que te deixam mais culpados, que te põem para baixo, que te desmerecem de alguma forma.
1: Eu, eu queria. É, eu tava pensando aqui em terminar com o um texto, que eu acho que vai fazer todo sentido aqui para a gente é, caminhar para o fim do nosso podcast aqui. Mas me veio também à mente, talvez, uma pergunta que alguns de vocês que estão ouvindo a gente possa estar fazendo nesse momento, que é o seguinte: ah, então já que a gente não tem que se preocupar com a autoestima, então, então a gente vai andar relaxado, a gente vai fazer as coisas tudo mal feito, tipo, vai fazer de qualquer jeito. Eu tenho certeza que é, esse pensamento se passou no teu coração, você pensando um pouquinho mais, você vai talvez tentar mudá-lo. Porque, na prática, o que a gente está dizendo é, é que a gente tem algo que é muito superior ao autoestima. E é justamente por a gente ser filho de Deus, e é justamente por a gente carregar essa identidade profunda de Cristo, é que a gente pode é, ser... É fazer o melhor que a gente puder fazer em qualquer circunstância. Como o texto diz que tudo aquilo que a gente pegar para fazer, que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça como se a gente estivesse fazendo para para Deus. E se eu estou, de alguma forma, entendendo isso, tudo que eu fizer, a forma como eu vou me vestir, a forma como eu vou me arrumar ou qualquer outra coisa, eu vou seguir o mesmo contexto. Mas em paz, sem esperar... É, o feedback das pessoas, a expectativa das pessoas terem sido cumprido ou não é, me veio aqui Salmo 139 eu citei uma parte dele no começo mas eu queria citar os versículos 17 e 18 a gente lembrar e eu queria deixar esse texto para você que está ouvindo a gente hoje, para você lembrar o seguinte aquele Deus, o Deus criador de todas as coisas o Deus criador dos astros o Deus criador do átomo do macro e do micro olha o que o salmista diz a respeito é, do que esse Deus pensa de você. Ele diz assim, ó, Salmos 139, 17 e 18. Diz assim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia do mar. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ou seja, o Criador de todas as coisas, aquele que é mais poderoso do que qualquer um, aquele que está presente em todos os lugares, aquele que sabe de todas as coisas, tem muitos pensamentos a seu respeito e todos esses pensamentos são preciosos ele tem pensamentos de produzir paz de produzir alegria de te dar uma nova vida e tudo isso ele tem sobre você ou seja, se aquele que é o maior de todos que é o criador de todas as coisas estima você desse jeito por que, que você ainda precisa da aceitação de alguém? por que, que você ainda precisa de autoestima? Por que, que você ainda está buscando aquele, aquele elogio, aquelas curtidas no Instagram, no Facebook? Por que, que você ainda está é, curtindo aqueles olhares? Por que, que você ainda se delicia nisso? Se alguém que pode te oferecer algo muito maior, já te ofereceu, já te entregou tudo isso, ao dizer quem você é e ao é, é, incluir você nessa família. Talvez parafraseando ao que disse aí dessa metanoia de Cristo, né? Cristo pôde amar as pessoas como a si mesmo porque ele entendia a si mesmo como uma família. Ele não ele não olhava para si mesmo, entendia como um ser individual, mas ele olhava para si e via que ele era um com todos. Da mesma forma que Jesus olha para si mesmo e ama as pessoas sendo um com todos, ou seja, eu amo como a mim como a, como a si mesmo. E Jesus ama como a si mesmo, sendo o si mesmo uma família. Da mesma forma, eu acho que você pode se lembrar que Deus ama você e é assim que Ele espera que você também ame as pessoas. Que você trate as pessoas por quem elas são espiritualmente. Elogie as pessoas, diga para elas quem elas são, mas sempre lembrando que tudo que que elas é, expressam, tudo que elas exalam e tudo que elas demonstram e traduzem é, vem da sua verdadeira identidade, que sabe que é de filhos de Deus. Era com isso que eu queria encerrar aqui a minha participação nesse podcast.
0: Sensacional, Rô. Sensacional. Eu acho que no fim das contas, não querendo resumir o que vocês falaram, mas é, colocando só um, uma parte minha, mas muito redundante, porque o que vocês trouxeram foi perfeito, é só o desejo de que a gente possa, nessa luta do dia a dia, entre puxadas daqui e puxadas dali, a gente deixar sempre que a nossa identidade é, prevaleça o tempo todo, né? não é fácil eu acho que é, as forças que estão à nossa volta e a batalha espiritual que que rege tudo isso aqui acaba muitas vezes interferindo na nossa vida mas com a certeza de que Deus está à frente e de que nós somos o que somos, eu acredito que nós possamos é, uns auxiliarem aos outros para que a gente consiga de verdade fazer com que a nossa real forma, que é aquela que Deus sonhou e imputou em nós, prevaleça o tempo todo, né? Eu, eu acho que o caminho é esse e que a gente consiga é, viver conforme Cristo sonha que a gente viva aqui e que a gente se suporte, é que nós possamos nos suportar uns aos outros para que isso seja possível. Rô, valeu demais Mari, muito legal Gabi, espetacular Obrigada. acho que a gente, acho não tenho certeza que fizemos uma ótima estreia com o nosso EAD Metanoia é, e acho que facilita agora pra gente se falar mais, pra gente estar tá mais junto então, quem sabe em breve a gente siga é, em mais Metanoias dessa forma pra gente continuar esse papo, obrigado meninas obrigado Rô e a gente segue junto, firme nessa caminhada. E eu deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Seguimos juntos. Na semana que vem, com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.